0: Laudétur Jezus Kristus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 26. května. Petru v nástupce dnes večer sloužil liturgii ze slavnosti těla a krve páně. Přinášíme vám humílí svatého otce.
1: Zemřel nejstarší člen kardinálského sboru a dlouholetý osobní sekretář papeže je na 23., kardinál Loris Capovilla.
0: Dnešním pořadem vás provázejí
1: Jana Gruberová
0: a Milan Glázr. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Ve Vatikánu se dnes slaví boží tělo, tedy slavnost těla a krve páně, která se v Itálii a některých jiných zemích překládá na neděli. Papež František od 7 hodin večer předsedá mši svaté na náměstí před Lateránskou bazilikou, po které se bude konat euchristické procesí. Jako každoročně projde římskou Via Merulána a zastaví se před bazilikou Panny Marie Větší, kde Petru v nástupce po zpěvu hymnu Tantum Ergo udělí euchristické požehnání. Svatý otec při středeční generální audienci vyzval římany i poutníky přítomné ve věčném městě k účasti na tomto slavnostním aktu víry a lásky k Ježíši, skutečně přítomnému v Eucharistii. A v dnešním tweetovém poselství v devíti jazycích připomíná, Ježíš se nám daruje v Eucharistii, nabízí sám sebe jako duchovní pokrm, který sytí naše životy. Připomeňme ještě, že svátek božího těla zavedl roku 1264 papež Urban IV. po bolsenském eucharistickém zázraku. Jehož svědkem byl český kněz Petr. Nyní vám přinášíme večerní míli svatého otce.
0: To Točíňte na mou památku. Tento Ježíšův příkaz ustanovení eucharistie podává apoštol Pavel dvakrát, když píše Korintské obci. Je to nejstarší svědectví kristových slov při poslední večeři. To čiňte. To znamená vezměte chléb, vzdávejte díky a lámejte. Vezměte kalich, vzdávejte díky a podávejte. Ježíš přikazuje opakovat gesto, kterým ustanovil památku své paschy a kterým nám daroval svoje tělo a svoj krev. A toto gesto se dostalo až k nám. Podmětem činění Eucharistie je vždycky Ježíš, ale uskutečňuje se skrze naše ubohé ruce
1: pomazané Duchem Svatým. To činte. Již dříve Ježíš žádal po apoštolech, aby činili to, o čem měl sám jasno v poslušnosti k otcově vůli, pokračoval svatý otec. Slyšeli jsme to před chvílí v evangeliu, vy jim dejte jíst. Ve skutečnosti je to však Ježíš, který žehná a láme chleby, dokud nenasytí všechen lid. Pět chlebů a dvě ryby však nabízejí jeho učedníci. A Ježíš to chtěl právě takto. Místo, aby rozpustili zástup, měli dát k dispozici to málo, co měli. A potom další gesto. Zbylé kousky chleba, které lámali svaté a ctihodné ruce pána, procházejí nuznýma rukama učedníků, kteří je rozdávají lidu. Činí to také spolu s Ježíšem a dávají jíst spolu s Ježíšem. Je zřejmé, že tento zázrak nemá jenom utěšit hlad jediného dne, nýbrž je znamením toho, co Kristus zamýšlí vykonat pro spásu celého lidstva, darováním svého těla a svojí krve. Přesto je však vždycky zapotřebí, abychom učinili ona dvě drobná gesta. Nabídli trochu chleba a ryb, které máme, obdrželi z Ježíšových rukou lámaný chléb a rozdali jej druhým.
0: Lámat, to je druhé slovo, které vysvětluje význam slov točíňte na mou památku řekl dále Petru v nástupce. Ježíš se vydal a vydává za nás a žádá nás, abychom se dali a vydali za druhé. Právě lámání chleba je obrazem rozpoznávacím znamením Krista i křesťanů. Vzpomeňme na emauzi. Poznali jej při lámání chleba. Připomeňme si první jeruzalemskou obec. Setrvávali v lámání chleba. Eucharistie je od počátku středem a formou života církve. Pomysleme však také na všechny svaté a světice, slavné i neznámé, kteří lámali sami sebe, svůj život, aby dali jíst bratřím. Kolik maminek a tatínků spolu s chlebem nakrájeným na domácím stole lámalo svoje srdce, aby vychovali děti a vychovali je dobře. Kolik křesťanů jako zodpovědných občanů lámalo svůj život, aby bránilo důstojnost všech, zejména těch nejchudších, odepsaných a diskriminovaných. Odkud se jim dostává sil na to všechno? Právě z Eucharistie, silou lásky vzkříšeného pána, který pro nás také dnes láme chléb a opakuje točiňte na mou památku. A rovněž gesto eucharistického procesí, které zakrátko učiníme, odpoví na tento Ježíšův příkaz. Gesto učiněné na jeho památku, gesto nasycení dnešního zástupu gestolámání naší víry a našeho života, jakožto znamení Kristovy lásky k tomuto městu a k celému světu.
1: Zakončil papež František homílii ze slavnosti těla a krve páně, která v době našeho večerního vysílání pokračuje euchristickým procesím od baziliky svatého Jana na Lateránu k bazilice Panny Marie Větší.
0: Vatikán. Ve věku 100 let dnes v bergamské klinice Palacolo zemřel dlouholetý osobní sekretář papeže Jana XXIII., kardinál Loris Capovilla. Poslední léta svého života trávil v rodném městě papeže Roncalio, lombardském Soto il Monte, ačkoliv sám pocházel z Benátského kraje. Byl světkem prvních papežových myšlenek na svolání druhého vatikánského koncilu, v jeho šrámci později působil jako poradce. Papež Pavel VI. jej pak jmenoval na biskupský stolec v Kiety a poté papežským delegátem v Mariánské svatyni Loreto. Ve 73 letech odešel kardinál Kapovila z pastorace, aby pozbytek života uchovával historickou vzpomínku na Jana 23. a šířil jeho duchovní odkaz nejenom publikací spisů a korespondence, ale také mnoha jinými kulturními a lidovými formami. Bylo proto symbolické, že kardinálský prsten a biret obdržel od papeže Františka právě v roce svatořečení Jana 23. 12. ledna roku 2014. Nejstarší člen kardinálského kolegia tuto poctu vnímal především jako ocenění papeže Ronkaliho, kterému diskrétně a věrně sloužil nejprve jako patriarchovi v Benátkách a později během jeho pontifikátu.
1: Irák 1 milion 200 tisíc euro vynesla sbírka vyhlášená agenturou Aisha News na podporu iráckých uprchlíků, kteří odešli z Mosulu před hrozbou islámského státu. Projekt nazvaný Adoptuj křesťana v Iráku probíhá už několik měsíců a podporuje tisíce lidí v úsilí o rekonstrukci země. Jak řekl vatikánskému rozhlasu ředitel agentury Aisha News otec Bernardo Červeleira, cílem kampaně je schromáždit 3,5 milionu euro.
0: Je to zkrátka křesťanský způsob, jak být nablízku uprchlíkům z Mosulu. Pohled na ohromný zástup tisíců lidí, bylo jich více než 100 tisíc, kteří prchali z Mosulu, s nadějí na záchranu, byl šokující. Zeptali jsme se proto iráckých biskupů, co můžeme dělat, a oni odpověděli, Pomozte nám, abychom jim mohli dát najíst. Lidé nepřestávají přicházet, jdou ve vlnách. Proto jsme vyhlásili tuto akci, adoptujte křesťana z Mosulu. To znamená, věnujte alespoň 5 euro, což je obnos, který poskytne jídlo pro jednoho člověka na jeden den. A musím říci, že reakce byla opravdu
1: velká. Otec Červelera upřesňuje, že místní církev v Iráku využívá pomoc nejen pro křesťany, ale také pro jezídy a muslimy, kteří jsou obětí násilností a útlaku ze strany samozvaného islámského státu. Zatímco zpočátku byly prostředky určeny pouze na stravu a léky, nyní se využívají také na podporu bydlení a budování sítě škol.
0: Je krásné, že tito uprchlíci chtějí zůstat v Iráku a pracovat na jeho rekonstrukci. Uprchli z Mosulu, z planiny Ninive, kterou samozvaný islámský stát okupuje zhruba dva roky a odešli do Kurdistánu, který je jedinou trochu pokojnější oblastí Iráku. Utekli do Erbílu a také do Hor na severu kurdistánu například do Amádie, do Huku a podobně.
1: Tradice soužití založená na společné státní příslušnosti a arabské kultuře je v Iráku velmi rozvinutá, dodává ředitel Eisha News. Křesťané jsou vnímáni jako exponenti arabské kultury, jako její rozvinutá avantgarda. To všechno vzájemné vztahy usnadňuje, dodává.
0: Myslím, že křesťané se stali terčem této války, takzvaného islámského státu, a že jisté státy perského zálivu přímo či nepřímo podporují tento samozvaný stát, právě proto, že pokud budou zlikvidováni křesťané, bude zlikvidována jednota Iráku.
1: Říká otec Bernardo Cervelera. Alepo. Bez pomoci světa, který musí rozhodnout o skoncování s válkou v Sýrii, přestane tato země nakonec existovat. Poukazuje na to představení františkánské koleje v Alepu, která byla nedávno ostřelována. Otec Firas Lutfi konstatuje, že poslední měsíc byl nejdramatičtější v celé válečné historii tohoto města. Otázka utíkat či zůstat je nejčastější, s jakou se na mě křesťané obrací, říká sirský františkán. Epo.
0: Alepo je nejvíce zdrcené a zkoušené syrské město. Naše františkánská kolej byla doposud oázou relativního pokoje, kde se zhromažďovali děti a mládež. Na neštěstí i tento dům byl ostřelován. V posledním roce tu našli útočiště staří a nemocní lidé, kteří museli opustit rozbombardované domy. Každým dnem je naše město stále více ostřelované, jako by nám chtěli ukázat, že v Alepu už není žádné místo, kde bychom se mohli cítit bezpečně. Navzdory takto dramatické situaci život nějak pokračuje. Lidé se snaží pracovat, aby měli z čeho živit rodinu. Když vycházíme z domu, nikdo z nás si nemůže být jist, že se do ní vrátí. V našem městě žilo 150 tisíc křesťanů, nyní jich zůstává asi 30 tisíc. Pokud se situace nezmění, vyznavači Krista budou patřit k zácnosti. Kdysi nás byly dva miliony, ale 60% křesťanů už uteklo. Jedinou záchranou pro moji vlast může být rozhodnutí skoncovat s touto válkou.
1: Uvedl sirský Františkán, otec Firas Lutfi.
0: Paříž. Posvátné texty islámu a křesťanství nemají stejný postoj k násilí. Píše ve svém fejetonu pro Le Figaro profesor Remy Brak, religionista a odborník na řeckou, arabskou a židovskou filozofii, který je také nositelem ceny Josefa Ratzingera. Na stránkách francouzského denníku komentuje některé výroky papeže Františka na adresu islámu, které se minulý týden dostaly do titulků světového tisku. V rozhovoru pro redaktory Lacroix papež poznamenal, že idea dobyvačné války se vyskytuje jak mezi muslimy, tak mezi křesťany. Svatý otec v této souvislosti zmínil závěrečnou pasáž Matoušova Evangelia, v níž Ježíš rozesílá své učedníky do všech národů. Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal.
1: Jak podotýká francouzský religionista, Ježíš svěřuje svým učedníkům poslání, které spočívá v hlásání, učení a křtění. Odkaz ke všem národům pak poukazuje na všeobecný, nikoli národní charakter tohoto náboženství. Po této stránce je křesťanství podobné islámu, avšak v evangeliu je cílem obrácení srdcí skrze učení a nikoli skrze podmanění. Pokus vnutit víru silou, jak to učinil například Karel Veliký se Sasy, Není jednou z interpretací Evangelia, ale s růdnou úchylkou, která je s ním v rozporu, zdůraznuje Rémy brak.
0: V islámu nenacházíme ekvivalent evangelijního vyslání k misijnímu působení, dodává francouzský filozof. Dobývání v něm není metaforou, nýbrž má konkrétní vojenský význam. Mohamed říká, bylo mi přikázáno bojovat proti lidem, než prohlásí, není jiného boha než Aláha a Mohamed je aláhovým vyslancem. Vykonají modlitbu a dají almužnu. A když tak učení, zachovají si krev a majetek. Cituje profesor Brak z jednoho hadís, tedy učení o činech proroka Mohameda, která jsou považována za nejautoritativnější. Francouzský religionista znalec islámu upozorňuje, že v tomto případě nejde o obrácení srdce, v pouze o podřízení. Upřímné obrácení může a má nastat, ale není primární. Přijde s časem, až bude platit islámské právo a bude v zájmu podmaněných přejít na náboženství podmanitelů. Slovo podmanit či dobývat má tedy naprosto jiný význam, než ve verších u Matouše, zdůraznuje profesor Brak. Jak dodává tyto věci je třeba objasnit také kvůli muslimům samotným. Mnozí z nich totiž při pohledu na zločiny samozvaného islámského státu vážně spitují svědomí. Jejich udržování v intelektuální nepřesnosti co do textových zdrojů a historického původu jejich náboženství jim v tom nepomůže, uzavírá Rémy Brak.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudétur Jezus Christus.